0: Folge 109 Mit Leichtigkeit zum Wunschgewicht Ein Interview mit Gabriele Grossmann Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Folge von Durchatmen, dem Gesundheitspodcast. Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und kann dir versprechen, dass es heute wieder spannend gibt und wahrscheinlich auch etwas Neues für dich zu hören, denn ich habe einen Interviewgast. Und heute habe ich die liebe Gabriele Großmann eingeladen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, liebe Gabi. Gabi ist Coach für dein Wunschgewicht. Und wir haben ja heute das Motto für die Sendung gewählt, Unterbewusstsein hilft beim Abnehmen. Aber bevor wir direkt ins Thema einsteigen, würde ich zwei, drei Worte zu Gabi sagen. Gabi ist also seit ihrer frühesten Jugend immer mit ihrem Gewicht konfrontiert worden. Und so wie sie auf ihrer Website schreibt, könnt ihr alles später selbst nachlesen, ist sie auch schon in jugendlichen Jahren mit Diäten konfrontiert worden. Und ich glaube, gar nicht zu knapp. Ja, das prägt einen im Leben, wobei sie sagt, sie war eigentlich nie so, dass man sagen könnte, sie ist zu fett oder zu dick, aber irgendwie war sie mit ihrem Gewicht nie zufrieden. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine Sache des Glaubens, seine eigenen Glaubenssätze und auch der Umgebung, wie die einen wahrnimmt und wie die einen mit einem umgeht. Deshalb, liebe Gabi, möchte ich dich mal bitten zu sagen, wie bist du denn eigentlich dann dazu gekommen, dieses Thema, das Wunschgewicht zu deinem Thema zu machen, unabhängig jetzt von, von deiner eigenen Geschichte oder vielleicht auch gerade wegen deiner eigenen Geschichte.
1: Genau, eigentlich gerade wegen meiner eigenen Geschichte, weil es mich doch mein Leben lang begleitet hat. Ja, wie du ja schon gesagt hast, habe ich schon in frühester Jugend äh, unter Anleitung meines Vaters Diäten gemacht, ähm, unter anderem die Atkins-Diät. Mein Papa ist mit mir gelaufen und ja, hat äh, versucht, seine Tochter... Du solltest rank und schlank sein, ja, so... Genau, ich sollte rank und schlank sein. Ich hatte eine Schwester, die immer rank und schlank war, die schon wesentlich äh, dünner wie ich auf die Welt gekommen ist, so ein richtiger Spargeltarzan war. Und wir beide wurden immer miteinander verglichen. Ja, und dann hat sich das eigentlich mein Leben lang durchgezogen. Das Gewicht hat immer irgendwie eine Rolle gespielt und ich habe auch, hab auch wenig Selbstbewusstsein gehabt, dadurch, dass ich mich nie richtig gefühlt habe, dass ich immer gedacht habe, ich bin zu dick, ich bin zu ungelenk. Ich habe immer gedacht, dass ich nicht liebenswert sein kann, dass mich die Menschen nicht so annehmen können, wie ich bin, weil ich halt dieses Bild... Von Übergewicht im Kopf hatte. Wenn ich heute Bilder gucke, dann denke ich immer, das war doch überhaupt nicht so schlimm. Und ich kriege das auch immer wieder gesagt, dass andere Menschen das ganz anders gesehen haben oder mich ganz anders gesehen haben. Aber das war ein Bild, was sich bei mir im Unterbewusstsein festgesetzt hat. Ich habe es eigentlich erst geschafft, mein Wunschgewicht zu bekommen, als ich mein Burnout hatte. Weil da musste ich mich mit mir beschäftigen. Ich musste mich mit meiner Vergangenheit beschäftigen. Ich musste mich mit Themen auseinandersetzen, die nicht immer nett gewesen sind. Ja, Warum ich mich nicht liebenswert fand, was, was mein Selbstbewusstsein beeinflusst hat, warum ich überhaupt im Hamsterrad bin und äh, immer laufe und laufe und laufe und alles versuche, gut zu machen und richtig zu machen, je näher ich dann zu mir gekommen bin, umso besser hat es dann mit dem Abnehmen geklappt und umso leichter ist es gefallen, ohne dass ich was dazu groß getan habe. Also ich habe bewusst gar keine Diät gemacht. Ich habe meine Ernährung ein bisschen angepasst. Ich habe von verschiedenen Sachen ein bisschen weniger gegessen. Aber ich habe bewusst keine Diät gemacht und ich habe auch keinen Mangel gespürt. Wenn ich ein Glas Wein trinken wollte, habe ich ein Glas Wein getrunken. Wenn ich ein Eis essen wollte, habe ich ein Eis gegessen und habe trotzdem abgenommen. Ja, so bin ich dann dazu gekommen, zu meinem Wunschgewicht gekommen. Und ich hatte vor Jahren schon eine, eine, eine Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht, habe das aber beruflich nie umgesetzt und durch meinen Burnout ja, wollte ich mich beruflich neu orientieren, wollte nicht mehr in die alte Tretmühle zurück in, in den kaufmännischen Bereich, habe mir dann überlegt, dass ich das ja, was mich mein Leben lang beschäftigt hat und was ich auch gelernt habe, dass ich das ja dann auch mit anderen Menschen teilen könnte. Und ich habe das dann noch erweitert, indem ich eine Ausbildung als Hypnosetherapeutin gemacht habe und auch noch eine ähm, Ausbildung als Yin-Yoga-Lehrerin gemacht habe. Ja, und das bringe ich jetzt alles zusammen in mein Wunschgewichtscoaching und helfe Frauen damit, Ihr Wunschgewicht zu erreichen. Das, das
0: finde ich richtig toll. Also solche Entwicklung, ein Trauma loszuwerden, zwar auch durch ein unangenehmes Ereignis, aber eigentlich war es ja wirklich Zeit, dass du dich mit dir selbst beschäftigt hast und dann fangen die Funde an zu purzeln, ohne dass man Diäten macht. Das finde ich schon fantastisch. Ja, Aber da sieht man mal, was die Psyche bewirkt.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist schon, äh, und wahrscheinlich geht es sehr vielen Frauen so, ne?
1: Viele, viele Frauen haben Glaubenssätze aus der Kindheit, aus der Vergangen also aus der Vergangenheit muss nicht unbedingt die Kindheit sein, Jugend, gerade in der Jugend werden ja oftmals, wird man ja oftmals gehänselt oder äh, im Beruf oder so. Da ist ja ganz viel, was dazu beiträgt, dass negative Glaubenssätze entstehen. Ich habe gerade eine Geschichte gelesen, wo jemand gesagt hat, man kommt als Baby ganz unbefleckt auf die Welt und dann stürmen von außen so viele Glaubenssätze auf einen auf ein, so viele Fremdbestimmungen kommt auf einen. Man lebt eigentlich nicht das eigene Leben oder oft nicht das eigene Leben, sondern das Leben, was einem von außen erzählt wird.
0: Genau. Das ist ja auch das Schlimme, dass diese Fremdbestimmung schon ziemlich früh einsetzt. Eigentlich, wenn das Kind anfängt zu denken, ne? da, da fängt das schon an. Ne? Da kommen die Verbotsschilder und, und Warnhinweise, alles sicher gut gemeint. Aber Eltern überlegen nicht immer, was, was daraus folgen könnte, weil sie es ja auch nicht anders übertragen bekommen haben. Nein,
1: nein. Und ich denke, gerade in den 60er-Jahren war es ja so, da waren ja war ja davor Kriegszeit und die Hungerzeit. Also da waren ja die Leute sowieso viel schlanker. Und wenn du dann als properes Baby auf die Welt kommst, dann äh, ja, haben die, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, haben die das als falsch angesehen.
0: Also kann ich ehrlich bestätigen. Ich bin ja 1959 zur Schule gekommen und in der ganzen Klasse gab es eine, die war richtig dick. Eine, eine einzige. Alle anderen Kinder waren richtig spacke, so wie man sich Kinder vorstellt. Und eins muss ich sagen, diese Dicke, als die 14 war, da war die die schlankste in der ganzen Klasse. Offensichtlich kamen da auch Hormonprobleme da rein ne, oder sonst irgendwas. Was ich sagen will, ist eigentlich, es gab damals sehr wenig dicke Kinder.
1: Genau, genau.
0: Heute ist es ja fast die Regel.
1: Ja, genau. Was, was heute dick ist, wenn ich das heute teilweise in der, äh, auf der Straße sehe und das mit mir damals vergleiche, dann das ist überhaupt kein Vergleich. Also wie gesagt, wenn ich heute Bilder von früher angucke, dann frage ich mich, über was haben wir überhaupt geredet. Also wäre mir viel erspart geblieben, äh, wenn meine Eltern das anders gesehen hätten.
0: Also die, die Dicken von damals, das ist heute Durchschnitt, ne? so wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer. Ja gut, aber nun bist du ja angetreten, um deine Erfahrungen und auch das, was du noch zusätzlich dazu gelernt hast, ja anderen Menschen, insbesondere ja Frauen, weiterzugeben, damit sie auch ihr Wunschgewicht erreichen können. Und du sagtest ja selbst, auch solche Fragen, Glaubenssätze und Unterbewusstsein spielt dabei eine große Rolle. Wie gehst du da mit deinen Klienten
1: um? Ich stelle Fragen, ganz viele Fragen. Und durch dieses Fragen stellen wird was in Bewegung gesetzt. Ja, man kommt an Glaubenssätze, Überzeugungen ran, die... Ähm, aus der Vergangenheit sind. Da ist zum Beispiel ganz einfach die Frage, warum möchtest du abnehmen? Das hört sich so labita an. Aber es gibt meistens hinter dem Warum noch das richtige Warum. Also, weil meine Hosen kneifen, ja, das ist zwar vordergründig so, nur dahinter steckt meistens noch ein ganz anderes Warum. Weil ich geliebt werden möchte, weil ich anerkannt werden möchte, ja, weil ich vielleicht auch irgendwas Besonderes machen möchte im Beruf, äh, weil ich mich dann wohler fühle, weil ich mich dann selbstbewusster fühle. Also hinter diesem ganz einfachen Warum, ähm, ich möchte neue Hosen haben, neue Kleider haben, steckt meistens noch ein viel, viel tieferes Warum. Und so gibt es ganz, ganz viele Fragen, die man stellen kann oder die ich stelle, wo wir dann dahinter kommen, an was es liegt.
0: Ja, weil dein Ziel ist ja nicht nur mal jetzt eine kurze Zeit das Gewicht äh, zu reduzieren, sondern du willst ja, dass sie das dauerhaft.
1: Ich will anerkannt werden von anderen Menschen. Ich möchte dazugehören. Zum Beispiel, meine Freundinnen gehen gerne ins Kaffee. Da kann ich mich doch nicht hinsetzen und kann nur eine Tasse Kaffee trinken und kann sagen, nein, Kuchen esse ich nicht. Die essen ja auch Kuchen und dann werde ich ja blöd angemacht, wenn ich keinen Kuchen esse. Ja, ja, das
0: spielt dann auch eine große Rolle, das Umfeld, ne? dass man sich...
1: Genau, ich möchte anerkannt werden.
0: Das ist ja sicherlich auch ein ganz toller Wunsch. Mhm. Jeder Mensch strebt nach Anerkennung, aber nicht jeder gibt es zu.
1: Genau, und dann ist ja auch das Thema, wie erkenne ich mich selbst an? Oh ja. Wie liebe ich mich selbst? Wie finde ich meinen Körper? Liebe ich meinen Körper? Kann ich mich vor dem Spiegel nackt sehen, ohne dass ich die Hände beim Kopf zusammenschlage und sage, um Himmels Willen bin ich das. Ja, Das ist auch ein großes Thema.
0: Ja, Selbstliebe sowieso. ne? Das ist ja nicht nur fürs Gewicht, sondern ganz allgemein. Ne? Wir ja, sehr oft ist es so, dass wir uns vergessen und wenn wir dann de der Wahrheit ins Gesicht schauen, oh ja. Da gibt es Probleme zum Arbeiten. Setzt
1: du dabei auch deine Hypnose? Dabei setze ich dann auch meine Hypnosetechnik ein. Ja, genau. Also das Coaching besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal ein Ernährungscoaching, wo, wir, wo ich diese Fragen stelle, wo wir auch äh, uns über die Ernährung unterhalten, weil ich bin der Meinung, dass jede Frau, jeder Mann, sich individuell ernährt und ähm, auch eine individuelle Ernährungsweise hat und dass es nichts bringt, das jetzt alles auf den Haufen zu schmeißen und zu sagen, du ernährst dich jetzt nur noch Low-Carb oder High-Carb oder Ketogen oder was weiß ich und damit nimmst du super gut ab, sondern jeder hat seine eigene individuelle Ernährungsweise. Da spielt die Familie eine Rolle, da spielt die Arbeit eine Rolle und das anzupassen und zu sagen, da kannst du was einsparen, da kannst du was verändern, was anders essen. Das ist viel einfacher umzusetzen und auch langfristig umzusetzen, als jetzt irgendeine beliebige Diät, eine Monodiät zu machen. Weil das fällt viel schwerer und das hält auch niemand langfristig aus.
0: Das finde ich auch ganz richtig so, weil... Jeder hat seine Ernährungsgewohnheiten und man kann sie mit Sicherheit umstellen, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Ne? Wenn ich bestimmte Sachen habe, die ich sehr gerne esse, warum soll ich darauf verzichten? Ja, Aber vielleicht, ich habe so ein ähnliches Thema mal gehabt, als ich über säure Säurebasenhaushalt mit einer Interviewpartnerin gesprochen habe und die sagt auch, und dann sollte es möglichst langsam gehen. Ja, Guck erstmal, was auf was kannst du zuerst verzichten?
1: So mache ich das auch. Und Es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel gerne Pizza esse und die ganze Familie isst Pizza und ich darf die nicht essen, dann habe ich ein Mangelgefühl und dann, dann habe ich ein schlechtes Gefühl, dann mag ich die Diät nicht und das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. Und Aber man kann ja die Pizza halbieren und nur die Hälfte davon essen dann ist das auch ausreichend und ich habe meinen Spaß damit und esse mit der Familie zusammen und ja tue mir trotzdem was Gutes. Also es geht auch anders.
0: Ja, das ist ja toll. Also die Ernährung ist schon eine ganz große Geschichte beim Abnehmen. Gibt es da Tipps, die du so weitergibst? Also FDH haben wir ja jetzt schon gesagt oder weniger essen. Gibt es noch etwas, worauf du großen Wert legst bei
1: Ernährungsberatung? Also auf was ich großen Wert lege, ist, dass die Klientin ihre Ernährungsart und Weise selbst entwickelt. Weil nur dann kann sie auch dahinter stehen. Ich gebe nichts vor. Das finde ich toll. Sie erarbeitet das mit mir zusammen. Sie äh, führt am Anfang ein Ernährungstagebuch und wir gucken uns das zusammen an. Und sie entscheidet was sie weglassen will, wo sie sieht, dass ihre Schwächen sind und wo sie was verändern kann und will. Und dann steht sie nämlich auch voll hinter diesem Konzept. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Das finde ich genauso wichtig. Unterstützt du das
1: auch mit Vitalstoffen oder ähnlich? Ja, wenn, wenn Mangel ist, genau, dann auf jeden Fall, ja, genau. Und es kann auch ähm, zum Beispiel gut sein, dass man eine äh, Körperreinigung vorher durchführt, äh, damit der Körper halt äh, ja, gereinigt wird und auf äh, die Gewichtsabnahme vorbereitet wird, äh, dass erstmal eine Entlastung im Körper stattfindet. Das finde ich auch wichtig. Das hat mir damals auch sehr gut getan. Dann habe ich auch noch so ein paar Tipps. Zum Beispiel gibt es ja ganz viele Menschen, die gerne Kohlenhydrate essen. Und du hast das vorhin auch schon erwähnt, dass du dann äh, Gemüse gerne weitergegessen hast. Und es gibt ja ganz viele Leute, die gerne Nudeln essen oder Kartoffeln essen. Und ich rate dann immer, zum Beispiel die Spaghetti mit Gemüse aufzupeppen. Man kann ja heute wunderbar Zucchini in Zudels schneiden, in Spiralen und das dann unter die Spaghetti mischen und damit die Portion total aufpeppen. Also man hat dann viel mehr auf dem Teller, hat aber nur ganz wenig Kohlenhydrate und hat das Gefühl, man isst einen tollen Teller Spaghetti. Das finde ich toll. Ist ein ganz einfacher Tipp. Und dann gibt es auch noch einen Geheimtipp, das ist nämlich Konjakmehl und also Konjak-Wurzel. und Konjakwurzel nimmt das Hungergefühl. Konjac Wurzel ist ein natürlicher Appetitzügler. Das ist ein Pulver, das man in Wasser auflöst. Und wenn man das trinkt, quellt das im Magen noch auf. Und so ähm, hat man dann kein Hungergefühl mehr. Und Konjac -Mehl lässt sich auch ganz, ganz hervorragend ähm, benutzen, um Soßen anzudicken. Dann hat man das Mehl gespart und hat eine kalorienarme Soße.
0: Das finde ich toll. Das habe ich nicht gewusst, aber danke für den Tipp. Selbst wenn man kein Übergewicht hat, kann man ja von solchen Tipps auch ganz gut profitieren, finde ich. Ne? Das ist toll. Sag mal, und wie, wie hältst du es mit Bewegung? Du hast ja dein Yin Yoga erwähnt und animierst du deine Kundinnen dazu auch oder Klienten ist besser? Ne?
1: Ja, also ich rate zu moderater Bewegung. Ich verdonnere niemanden dazu, ins Fitnessstudio zu gehen oder äh, eine halbe Stunde zu hullern, also mit dem Hula-Hop-Heifen. Das ist ja jetzt ganz in. Äh, ich bin der Meinung, Sport muss Spaß machen. Und wenn ich mir einen Sport aufzwinge, den ich hasse, dann lasse ich das ganz schnell bleiben. Also wenn ich jetzt meine, ich muss ins Fitnessstudio gehen, um abzunehmen, dann werde ich das nicht lange machen, weil irgendwann die Lust daran vorbei ist. Und deshalb rate ich zu moderater, regelmäßiger Bewegung. Also ich bin der Meinung, zwei, zwei Haltestellen vorher aus, <lacht> aus dem Bus auszusteigen und das regelmäßig zu machen, bringt auch schon was, viel spazieren zu gehen wenn das jemand mag, sanftes Yoga zu machen, Yin-Yoga. Äh, in meinem Coaching äh, biete ich auch die Teilnahme an, an einer Yin-Yoga-Stunde an, weil das auch gleichzeitig noch gut ist, um den Körper wieder zu spüren, um überhaupt zu spüren, wo sind meine Muskeln, Ja, was, was will mein Körper mir erzählen. Das Yin-Yoga ist eine sanfte Dehnung ein meditatives Yoga. Also ich finde es wichtig, sich regelmäßig moderat zu bewegen und nichts irgendwie zu übertreiben oder etwas zu machen, was mir überhaupt keinen Spaß macht.
0: So, da bin ich voll auf deiner Wellenlänge, weil es bringt nichts, den ganzen Tag zu sitzen und abends dann eine Stunde joggen zu gehen, da hast du nichts getan. Es ist viel effektiver, mal immer zwischendurch ein paar Powerbewegungen zu machen oder einen Spaziergang von einer halben Stunde. Wenn die Menschen das alle machen würden, das wäre total ausreichend. ja. Denn alles, was irgendwie dein Fitnessstudio, ich habe noch niemanden gesehen, der da abgenommen hat. Ich bin auch zeitweise ins Fitnessstudio, sogar Jahre ich selbst habe da auch nicht abgenommen. Das Einzige ist, man trainiert alle Gelenke mal durch, aber das kann
1: man auch auf andere Art und Weise erreichen. Ja, ja. Also ich meine, wenn das jemand mag und wenn das jemandem Spaß macht, finde ich das toll. Es gibt jedoch viele Menschen, die meinen, sie müssen das machen, um abzunehmen und um was für den Körper zu tun. Das ist aber nicht unbedingt notwendig, um abzunehmen. Also
0: das sehe ich genauso. Gesunde Moderate Bewegung, das ist das Stichwort. Und äh, mit Yoga bist du ja da auch ganz gut dabei. Ne? Das ist ja moderate, gesunde Gewe Bewegung.
1: Vor, allem, vor allen Dingen ist es so, bei mir war es ja immer so, dass ich, das hieß, ich bin steif, ich war immer schlecht im Turnen. Die Bundesjugendspiele waren für mich ein Horror. Und das Einzige, was mir immer Spaß gemacht hat, war Schwimmen. Das ist übrigens auch eine tolle Sache, wenn man das mag um abzunehmen Und durch das Yoga habe ich erstmal gesehen, dass ich viel beweglicher bin, als ich überhaupt jemals gedacht habe. Siehst du? Und ich bin heute noch viel beweglicher als viele meiner Altersgenossen. <lacht> Und das hat mir auch viel viel Auftrieb gegeben, dass das ein Sport ist oder es ist ja kein Sport, das ist ja ja, aber es ist eine Bewegungsart. Dass das etwas ist, was mir Spaß macht, was ich kann, wo ich sehe, dass ich einen Erfolg habe, und das ist viel viel wichtiger als ja zu joggen oder irgendwie ähm, ja. Man, man steigert ja damit auch seine Durchblutung,
0: ne und die Gelenke werden mal durchbewegt, dass dann auch, sage mal, dass die Schmiere ordentlich funktioniert. Das ist ja sehr sehr wichtig und Leistungssport ist auch nicht mein Ding, <lacht> ehrlich. Ja, toll. Die Erfolge sprechen für, für, für sich. Ne? Also hast du da Klienten, die dann dauerhaft zufrieden sind und sagen, ja, ich bin zufrieden und habe nicht wieder zugenommen oder ich schwanke nur innerhalb weniger Gramm oder Pfunde und vielleicht innerhalb eines Kilos ist, ist ja okay, ne, wenn das so bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja so, dass das ein Vierteljahres-, also Zwölf-Wochen-Coaching ist. Und ähm, in, innerhalb von diesen zwölf Wochen kann man rechnen, dass man ungefähr zwei Kilo pro Monat abnimmt. Die einen haben ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Das ist ein langsames, nachhaltiges Abnehmen. Und dann hast du aber innerhalb von diesen zwölf Wochen einen Weg gefunden, den du auch alleine weitergehen kannst. Du hast danach noch mal die Möglichkeit, mit mir äh, ein Gespräch auszumachen. Das ist in diesem Coaching-Paket enthalten. Und kannst natürlich auch noch weitermachen. Das ist <lacht> kein Problem. Ja. Aber äh, in einem Vierteljahr hast du schon eine gute Möglichkeit, einen Weg zu finden, um alleine weiterzugehen.
0: Ja, das ist also praktisch der, der Weg, um die Leute dazu zu bringen, sich selbst weiterzuhelfen. Ne? Also mir gefällt dein Konzept sehr gut und offensichtlich sprechen ja auch die Erfolge für sich und das lässt sich gut einreihen in, in viele Programme. Es ist anders, als es andere machen, aber es ist mit Sicherheit genauso effektiv und vor allen Dingen finde ich gut, dass niemand zu irgendwelchen Nahrungsmitteln gezwungen wird, die er nicht mag oder die nicht in sein Konzept passen, sondern dass er das selbst bestimmen kann. Das finde ich
1: ausgesprochen gut. Es ist nachhaltig und es ist über eine lange Zeit, also ja, du bist über eine, also du, du lernst mit deiner Ernährung abzunehmen und dein Gewicht dann auch zu halten.
0: Ja, und was noch ganz wichtig ist, die Voraussetzung, dass ja auch dein Bewusstsein dann ein ganz anderes ist. Ne? Genau. Das kommt ja noch dazu, nicht nur Körperbewusstsein, sondern auch generell deine Selbstliebe und Achtung nimmt ja unwahrscheinlich
1: zu in der Zeit. Auf jeden Fall, das Selbstbewusstsein wächst und ja, es ist einfach befreiend, es ist einfach leicht, es hat Leichtigkeit, wenn man den Ballast abgeworfen hat und nicht nur den körperlichen Ballast, sondern auch seelischen Ballast abgeworfen hat.
0: Genau, das gehört ja alles zusammen. Ne? Genau. Ja, ach schön. Das Thema haben wir jetzt so gut wie. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, glaube erstmal nicht. Haben wir so gut wie ja abgerundet. Ich habe immer sehr neugierige Zuhörer hier und ich bin ja auch neugierig. Gibt es jemanden, wo du sagst, ja, das ist ein Vorbild für mich, nicht direkt Vorbild, aber von dem Menschen Lasse ich mich gerne inspirieren und da von dem habe ich auch viel gelernt. Gibt es so eine Person?
1: Also die Person, von der ich am meisten gelernt habe, die lebt leider nicht mehr. Das ist die Louise Hay. Aber sie ist ja über 90 Jahre geworden und begleitet mich schon seit den 80er Jahren. Und das ist ja eine Pionierin für die Selbstliebe. Und leider habe ich das damals gar nicht so verstanden. Ich habe das zwar immer gelesen und habe das auch, ja, aber nicht so verinnerlicht irgendwie. Es ist nicht da angekommen, wo es sein sollte irgendwie. Also auf der einen Seite ist ja der Verstand, du liest das und glaubst es auch zu verstehen, aber es kommt dann trotzdem nicht ganz im Herzen an oder so. Es hat eine Zeit lang gebraucht, und wahrscheinlich war auch mein Burnout dann maßgeblich äh, entscheidend, das in Bewegung zu setzen. Ah ja, finde ich toll. Schade, dass du sie nicht mehr treffen kannst. Nein. Und dann lebend gibt es noch die Sabine Askedon, Mit der würde ich mich total gerne an einen Kamin setzen und mit ihr sprechen. Ich war schon auf Veranstaltungen von ihr, habe sie da auch schon persönlich kennengelernt aber konnte natürlich nicht mit ihr sprechen und das würde ich sehr gerne mal machen, weil diese Frau hat für mich so viel Erfahrung im Coaching und äh, auch so ein großes Selbstbewusstsein und die steht zu, ihrer, zu ihrem Körper, zu ihrem Körpergewicht und will einfach gar nichts verändern, sondern sie liebt sich so, wie sie ist und äh, das finde ich auch fantastisch, genau. Das kann auch eine Art sein zu leben oder ja so mit sich selbst im Reinen zu sein, dass man dass einem das egal ist.
0: Ja, die Frau liebt sich. Das ist das Wichtigste. Ne? Und das strahlt sie dann auch
1: aus. Genau, genau.
0: Toll. Und wahrscheinlich liest du ja dann auch
1: die Bücher von dieser äh, guten Luise Hey. Ne? Von der Luise Hay habe ich... Viele Bücher gelesen, ja. Von der Sabine Askedom habe ich auch schon Bücher gelesen. Gibt es denn eins, was du so speziell
0: jetzt empfehlen könntest?
1: Ja, das, was ich jetzt lese, ist von einem Mann. Das ist ja spannend. Auch. Aber den finde ich auch sehr gut. Und wer ist das? ist der Bodo Schäfer. Und der hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, was über Selbstbewusstsein handelt. Und das ist eine Geschichte, über das Selbstbewusstsein, das heißt nämlich, ich kann das. Und ich finde das so klasse. Und das ist ein, ja, so ein Satz, den wir uns alle auf die Fahne schreiben können. Ich kann das. Ja. Egal, um was es geht. Ja, ich kann das. Ich muss nur über diese selbsterbauten Hürden springen und sagen, ich kann das. Das
0: finde ich gut. Also Bodo Schäfer finde ich auch klasse. Also den sollte man kennen und man sollte auch einiges von ihm gelesen haben. Und was viel wichtiger ist, das auch verwirklichen, was er so schreibt. Das finde ich spannend. Also auf der Strecke sind wir beide uns sehr einig. Das ist ein guter Mann. Ist noch so ein Wunsch in dir, so einen heimlichen Stillen, den du dir selbst erfüllen möchtest?
1: Ja. Ich hätte gerne ein Ferienhaus in Frankreich, Südfrankreich, am Mittelmeer und würde gerne in der warmen Jahreszeit dort leben. Das ist noch so ein unter, unerfüllter Lebenstraum.
0: Ja, aber es ist ja noch Zeit. Ne? Schön, wenn man so eine Wünsche hat, dann strebt man ja auch danach, die zu erfüllen. Und ich drücke dir dafür jedenfalls ganz, ganz fest die Daumen, liebe Gavi, dass er dir in Erfüllung geht. Zum Schluss meine letzte Frage. Gibt es einen letzten Tipp, den du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, dein Podcast heißt ja Durchatmen. Genau. Und der Atem ist unser wichtigstes Tool. Und das ist so einfach und effektiv und hat auch eine Wirkung auf unser Wunschgewicht. Weil gerade wenn abends diese Hypes kommen, diese Heißhungerattacken, mhm. und sich dann hinzusetzen und erstmal durchzuatmen, ganz tief ein- und auszuatmen, und zwar fünf Sekunden lang ein und fünf Sekunden lang ausatmen, und das für fünf Minuten, und sich dabei zu fragen, was brauche ich gerade wirklich? Weil meistens ist es nicht die Süßigkeit, sondern ich habe ein ganz anderes Verlangen. Vielleicht fehlt mir Liebe, vielleicht hatte ich Stress. Vielleicht ist es ganz gut, meine Freundin anzurufen oder einen Podcast zu hören, ein schönes Buch zu lesen. Meistens brauche ich was ganz anderes als das Süße, weil das Süße ist nur für eine ganz kurze Zeit und dann ist der Geschmack weg. Aber es gibt so viele Sachen, mit denen ich mir wirklich was Gutes tun kann und für mich selbst gut sorgen kann. Und dabei hilft die Atmung. Ein
0: wunderschöner Tipp, ja, weil er ist so einfach. Klar, das Süße ist nur eine Ersatzbefriedigung für irgendein anders. Da gebe ich dir vollkommen recht und ich werde das auch beherzigen. Ich habe ja auch noch so ein paar Tricks auf Lager, aber das ist ein einfacher ein ganz einfacher Tipp, den man überall und gerade auch abends machen könnte und kann. Und in dem Sinne danke ich dir für diesen Tipp, liebe Gabi und auch insgesamt für dieses sehr sehr nette Interview mit vielen auch für mich Neuigkeiten, wie du so rangehst, hat mir Riesenspaß gemacht und ich freue mich, dass wir beide uns schon doch eine Weile kennen und immer wieder so gut in Verbindung bleiben und dass du mir heute dieses Interview gegeben hast. Herzlichen Dank dafür, Gabi.
1: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Edeltraut. Schön, dass ich hier sein durfte. Ach so, ja, eins wollte ich noch, genau. Ich habe auch noch ein Willkommensgeschenk für die Hörer des Podcasts und zwar gibt es auf meiner Webseite Affirmationen zum Downloaden. Und das tut auch gut, wenn man das abends oder morgens nach dem Aufwachen hört und hilft auch, das Selbstbewusstsein zu stärken und ähm, ein Neu eine neue Sicht auf den Körper und auf sich selbst zu bekommen.
0: Oh ja, dann werde ich natürlich deine Website gleich in die Beschreibung des Podcasts mit reinpacken. Weil wenn man das denn gehört hat, kann man sich gleich auf deine Website einloggen. Das finde ich ganz, ganz toll, dass du dieses Geschenk machst und das so weitergibst. Also nochmal ganz herzlichen Dank und ich wende mich nochmal an unsere Zuhörer. Ich danke auch euch, dass ihr uns so ja treu geblieben seid bis zum Schluss. Wer nicht treu geblieben ist, weiß nichts von dem tollen Geschenk. Und ich hoffe, dass ihr viele neue Inspirationen bekommen habt für euch, für euer Leben, für eure Angehörigen und wünsche mir einfach nur, wie ich es immer zum Schluss sage, bleibt gesund, schaltet uns wieder ein und atmet richtig durch mit dem Tipp von der Gabi noch dazu. Alles Liebe für euch. Tschüss. Tschüss.